0: Halo pejuang, selamat datang di edisi pertama BISIK Bincang seputar Info Kampus sama gue, Andri Oke, untuk di edisi pertama ini Gue udah ditemenin sama Gestar yang punya banyak banget informasi Untuk kalian semua, sesuai sama judul yang udah tertera Bisa nggak sih masuk ITB dengan skor 500an? Hmm, kira-kira bisa nggak ya? Biar nggak lama-lama penasarannya, langsung aja yuk kita tanya-tanya sama Gestar kita Halo Kak Hani
1: Halo Kak Andri
0: Oke, coba perkenalin diri dulu dong kak, pendengar kita kayaknya udah pada gak sabaran nih
1: uh, Halo pendengar bisik, kenalin nama aku Hani uh, Aku alumni SMA Al Alkausar Bandar Lampung dan sekarang aku sedang menempuh pendidikan di jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung tahun 2019
0: Oke, berarti sekarang udah masuk ke semester 3 ya?
1: Iya benar
0: Nah, kayak yang kita tahu juga, sekarang kita nih hidup di tengah-tengah yang namanya pandemi Corona. Kalau untuk kegiatan perkuliahan, kayaknya semuanya dilakukan secara daring ya, Kak? Nah, ada bedanya nggak sih antara perkuliahan tatap muka langsung dengan secara daring?
1: Uh, tentunya sih signifikan banget ya bedanya yang biasanya kita datang ke kelas, terus kita bisa tatap muka langsung sama dosen-dosen. Uh, sekarang kebanyakan lebih ke daring dan kita menggunakan berbagai aplikasi Contohnya kayak Zoom atau Google Meet uh, dengan dosen yang memberikan langsung materinya atau bisa juga dosen yang mengupload video pembelajarannya terlebih dahulu di YouTube lalu uh, memerintahkan kami untuk mempelajari. Namun yang disayangkan kalau misalkan semester depan tetap daring lagi uh, sangat disayangkan karena beberapa mata kuliah untuk jurusan perencanaan wilayah kota ini membutuhkan. Survei langsung ke lapangan, dan ada juga yang dinamakan ekskursi. Gimana kita tuh kuliah? turun langsung ke lapangan untuk uh, melihat-lihat lingkungan sekitar. Jadi, kalau misalkan daring, kan susah juga ya. Gimana ceritanya kita bisa survei? Kalau misalkan kita nggak turun langsung ke lapangan, mungkin itu sih yang disayangkan. Dan semoga aja tahun, bukan tahun depan sih ya, semester depan sudah mulai membaik gitu keadaannya.
0: Amin. Berarti banyak banget kesulitan yang dihadapi, ya kak. Uh, Baik itu mahasiswa maupun dosen dan pihak terkait lainnya harus sama-sama beradaptasi Nah, di luar sana nih kak banyak banget nih pandangan ataupun stigma dari masyarakat kita tuh Yang menganggap kalau masuk ITB susah Terus kenapa sih Kak hani pilih untuk masuk atau kuliah di ITB?
1: Mm, nah, jadi keinget dulu uh, aku kenal seorang kakak kelas A kelas ini dia sekarang juga di ITB. terusnya juga yang ngasih tahu aku kosenanya jangan pernah takut masuk ITB karena sebenarnya gampang masuk ITB. Aku awalnya juga skeptis, ya, bisa nggak sih masuk ITB kayaknya susah deh. Tapi pada saat itu yang bener-bener bikin aku mantap banget masuk ITB itu waktu itu aku nonton salah satu video OSKM ITB tahun 2018 kalau nggak salah. Jadi OSKM itu tuh Uh, rangkaian pengenalan maba perkenalan perkenalan maba di awal semester dan seperti yang kalian tahu mungkin ya salah satu yang ikonik dari ITB itu salam ganesanya dan itu aku benar-benar merinding ngelihat video OSKM tuh kayak tertanam dalam diri kalau handanya aku juga harus dan bisa ngucapin salam ganesa di bumi Ganesa. nah mungkin semenjak itu karena aku udah set goal setelah aku udah nentuin tujuan aku, aku harus masuk ITB untuk mengucapkan salam Ganesha makanya ya aku jadinya terpacu untuk terus belajar dan gak nganggap lagi bahwa masuk ITB itu susah gitu karena buktinya aku aja bisa gitu lah masuk situ
0: wah keren Kenapa banget ya,
1: nih ya.
0: hmm. terus ngomong-ngomong untuk ke sendiri masuk ITB lewat jalur apa sih?
1: Uh, kalau aku kemarin masuk lewat jalur SBMPTN
0: Hmm SBMPTN ya berarti pas banget nih sama tema kita untuk kali ini Kan gue sendiri tahun kemarin kebetulan kayak ikut UTBK nih Han Bisa cerita nggak kalau untuk UTBK hmm. kemarin sistemnya kayak gimana sih?
1: Kalau UTBK tahun lalu itu sistemnya kita uh, Pertama daftar dulu karena setelah daftar kita bisa nyoba sampai dua kali Nah pada saat itu tuh Dibagi-bagikan per sesi... Kayak ada sesi 1, 2, 3, dan seterusnya... Dan langsung untuk per sesi... Itu diumuminya tuh beda-beda... Beda ya kayaknya sama tahun ini... Yang diumuminya tuh barengan... Jadi ya ada dapat deg lah ya... Kita misalkan sesi 3... Aku waktu itu termasuk yang sesi terakhir... Dan ngelihat nilai-nilai temen yang sesi pertama udah keluar... tuh Langsung, langsung kayak... Ya ampun gede-gede banget gimana nih? gitu Oke
0: okay, kayak gitu... Nah,
1: ya.
0: jadi dari penjelasan Hani tadi tuh, kita bisa tahu kalau ada perbedaan antara sistem UTBK tahun ini dengan sistem tahun kemarin. Untuk kalian yang belum tahu, uh -uh, belum mau ngejelasin nih apa aja perbedaannya. Yang pertama itu terletak pada jumlah sesi UTBK, di mana pada UTBK tahun 2019 terdapat 20 sesi. Dan UTBK tahun 2020 jumlah sesinya berkurang menjadi 14 sesi saja nih. Dan pelaksanaannya dalam satu minggu, yaitu... Uh, ...tanggal 5 sampai dengan 13 Juli. Terus yang kedua, uh, untuk setiap peserta hanya dapat melakukan ujian sekali saja. Tidak seperti tahun kemarin yang bisa mengikuti dua kali UTBK. Nah, yang ketiga, kalian bisa memilih untuk mengikuti ujian campuran atau IPC. Tidak seperti tahun kemarin, kalian hanya bisa memilih salah satu antara Saintec ataupun soshum Yang keempat, terletak pada segi pengumuman hasil UTBK di mana hasil UTBK tahun 2019 sudah bisa diketahui 10 hari setelah ujian dilaksanakan. Sedangkan untuk tahun 2020 nanti, semua nilai peserta dari semua sesi UTBK akan diumumkan serentak dalam satu hari yang sama. Nah, yang terakhir yaitu waktu pengerjaan soalnya, di mana untuk tahun 2019 peserta diberikan waktu pengerjaan selama 120 menit untuk TPS dan 90 menit untuk TKA. Namun, di tahun 2020 ini, waktu pengerjaannya berkurang menjadi 100, 105 menit untuk TPS dan 75 menit untuk TKA. Terus, kemudian nih, untuk Kak sendiri, gimana sih strateginya dalam mengerjakan selalu TBK tahun kemarin? Bisa di-share nggak nih tips tricks-nya?
1: Uh, jadi kan yang tadi udah diomongin ya, jadi sistem tahun aku itu beda banget sama tahun-tahun sebelumnya aku. ya. Karena itu pertama kalinya kan kita ngadain yang namanya UTBK. Dan pada saat itu, aku termasuk sesi akhir, dan teman-teman aku yang masuk sesi pertama itu, udah duluan kan tes, dan dari situ tuh aku bisa nemuin kayak sneak peeknya lah, gimana sih ciri-ciri uh, soalnya, jenis-jenis soalnya tuh gimana. Dan pada saat itu ternyata, untuk jenis soalnya sendiri, itu jauh banget berbeda sama tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu kan lebih ke... Penghitungan gitu kan Misalkan untuk yang fisika kimia Sedangkan untuk UTBK tahun aku Itu lebih banyak banget ke teori Dan pemahaman Jadi Sejak saat itu Aku mulai gantikan cara belajar aku Aku mulai banyak latihan soal Untuk bisa ngerjain soal-soal yang Contohnya kayak pemahaman dan teori Karena kan sebenarnya itu jarang banget kan Jadi fokus utama kita Dan seringnya kayak kita lewatin aja Kayak ini adalah ini, ini adalah itu gitu dan ternyata kalau misalnya kita nggak paham konsepnya, itu kita nggak agak susah ya, bukan nggak bisa, agak susah untuk menjawab soal-soal di UTBK. Nah dari situ sih aku bisa belajar, jadi aku nggak miss gitu loh belajarnya, aku bener-bener belajar untuk materi yang bener-bener bakal keluar nanti di UTBK itu
0: Nah kayak gitu pendengar bisik bisa kalian catat baik-baik ya. Terus nih, kemudian aku mau nanya Han, Gimana sih perjalanan kamu dalam mempersiapkan diri untuk UTBK Sampai akhirnya keterima di SAPPK ITB Mungkin bisa diceritain ke pendengar bisik
1: hmm, Seperti yang tadi udah aku jelasin ya Awal aku bisa termotivasi banget uh, Untuk keterima di ITB kan gara-gara satu video Bener-bener cuman gara-gara satu video itu Cuman kan karena aku tahu it, Bukan masuk ITB itu susah ya Bukan, tapi banyak aku banyak kayak hani-hani lainnya yang bener-bener juga pengen masuk itb dan gimana caranya aku bisa lolos gitu loh diantara sekian banyak pesaing uh, maka dari itu awal kan aku keterima ini ya kuota snmptn jadi pada saat snmptn itu aku pengen daftar ke sekolah arsitektur eh, sekolah arsitektur perencanaan pengembangan kebijakan yaitu sappk cuman pada saat itu ada temen aku yang rankingnya di atas aku udah milih sappk duluan yang mana um, apa ya bukan yang nggak mungkin cuman kayak membuat peluang aku tuh makin kecil gitu loh kalau seandainya aku tetap daftar di fakultas yang sama sappk maka dari itu aku pindah haluan pada saat itu senam PTN, aku malah daftar ke fakultas teknik pertambangan dan perminyakan ftpm dan pilihan keduanya aku baru milih SAPPK APK Cirebon. Cedek-dekan sih sebenarnya pada saat pengumuman SNMPTN ya, karena aku berharap besar banget di SNMPTN karena ya menurut aku nilai aku lumayan gitu loh buat bisa apa terima ya. Dan ya tapi ternyata Allah berkehendak lain pas pengumuman jeje ada garis merah disuruh nyoba SBMPTN. Ya, pada saat itu sih, hancur, sempet nangis. Cuman, kalau misalkan aku terpuruk aja, ya ITB bakal makin jauh dari aku gitu. Mulai dari situ, mulai deh intens belajar untuk SBMPTN. Karena, ya itu satu-satunya cara buat aku bisa tetap kuliah di ITB, gitu. Tapi ada untungnya sih, aku nggak keterima senang PTN, kalau misalkan aku keterima SNMPTN, mungkin aku nggak bakal bisa di jurusan aku yang sekarang Yang bener-bener aku minati gitu Dibandingkan kayak yang penting masuk ITB tapi ternyata jurusannya nggak sesuai sama aku gitu
0: wow, Ada hikmahnya <laughs> Nah, kan dari tadi kita udah ngobrolin nih gimana ceritanya Kak Hani bisa keterima di SAPK ITB Ngomong-ngomong, skor kakak Ahani sendiri waktu UTBK tahun kemarin berapa sih? Bisa dikasih tahu nggak ke teman-teman di rumah?
1: Ini beneran mau di spill nih?
0: Boleh dong.
1: Uh, oh, aku kemarin kan dibagi dua ya nilai UTBK-nya ada TPS sama TKA. Untuk TPS, uh, nah aku tuh besar di TPS. Untuk TKA-nya aku lah ya, sosok lah rata-rata. Cuman ketika digabungin rata-rata aku tuh nyampe di angka 700-an lah ya, 700. Ya. Yeah.
0: Wah, lumayan besar dong ya. Terus kisarannya yeah. untuk keterima di ITB berapa sih, Kak?
1: Ah. Uh, bukan berarti karena aku 700-an keterima ITB terus batas minimumnya 700 bukan ya. Karena di ITB dengan nilai UTBK 500-an tuh bisa masuk loh bahkan ITB sendiri ngeluarin statementnya resmi pada saat tahun aku kalau misalkan range terbawah untuk minimum banget masuk ke ITB atau keterima ITB itu di range 500an jadi jangan minder dulu karena sebenarnya yang dibutuhin tuh tekad dan nekat gitu.
0: Wah, tekad.
1: Jangan pernah minder sama nilai UTBK kalian
0: gitu. Tekad dan nekat tuh ada pesan dari Kak Kakani. Iya. <tuh> Jangan minder duluan sama nilai nekat yang kalian dapat. Berarti untuk oh, Benar banget. Judul hari ini bisa nggak sih skor 500an masuk itb itu bisa dong ya Kak?
1: Hmm, bisa banget karena contoh ya misal ya case aja. Kamu nilainya 500-an. Terus ada orang lain yang nilainya 600-an. Tapi dengan orang yang nilai 600-an ini enggak berani karena nyiranya ah, ITB pasti 700-an. Tapi kamu karena kamu udah ada tekad dan kamu nekat gitu. Bisa aja karena yang 600 ini enggak jadi level ITB. Eh malah kamu yang lolos. Tuh.
0: Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Karena pertanyaan di judul udah dijawab. Terakhir aku mau nanya nih, ada pesan dan motivasi enggak Kak buat para pendengar bisik?
1: harus semangat, jangan pantang menyerah, kamu harus punya tekad dulu sebenarnya, jangan, ah yang penting kuliah, ah yang penting UI, ah yang penting UGM, ah yang penting ITB, jangan, benar-benar harus punya tekad yang kuat, karena ketika nanti kamu lelah belajar, dan kamu inget tekad, itu insya Allah bakal kembali termotivasi dan kembali bersemangat, gitu, jadi ketika nanti kamu sudah berusaha dengan sekuat tenaga tekad, Lalu kamu nekatin aja, kalau seandainya emang benar-benar tujuan kamu, misalnya apa, psikologi UI, atau apa ilmu hukum UGM gitu, nekatin aja, dan ketika hasilnya, uh, jangan sampai ya, hasilnya nggak sesuai harapan, kamu tuh udah ngerasa puas gitu loh, karena ya sudah, aku udah berusaha yang terbaik, beda kalau misalkan kamu udah berusaha, tapi aduh, daftar nggak ya, daftar nggak ya, daftar nggak ya, Eh ternyata kamu gak daftar, jadi ada yang kayak rasa gak enak gitu loh, kayak rasa uh, regret, kayak apa sih namanya regret itu? Menyesal Menyesal, iya menyesal, karena kamu jadi mengira-ngira, kira-kira kalau misalkan aku seandainya, jadi nanti kamu bakal berandai-andai gitu loh Seandainya aku daftar itu, keterima gak ya? Seandainya aku daftar itu, keterima gak ya? Dan itu tuh perasaan yang paling gak enak gitu, jadi mending kamu Tekatin dulu, berusaha nekatin, gitu. Itu sih tips dari aku.
0: Nah, itu dia pesan dan motivasi dari Kahani Sebelum aku tutup edisi kali ini, aku juga ada satu kalimat motivasi nih, yang dikutip dari Oprah Winfrey. Melakukan yang terbaik pada saat ini akan menempatkan kamu ke tempat terbaik pada saat berikutnya. Sekian edisi bisik untuk hari ini. Semoga bermanfaat yeah. untuk teman-teman yeah. semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Dadah. 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 Semangat terus.